0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Partnership, specialister i sponsorater og kommersielle partnerskaber. Partnership er årsagen til, at vi kan lave disse udsendelser. God fornøjelse. I dag skal du høre de konkrete historier om sponsorer der stiller krav og ikke bare sponsorerer det største og mest eller de største og mest vendende brystkasser og rygstykker. Det er også en udsendelse, hvor vi vil forsøge at sætte konkrete ord og handlinger på nogle af de nogle gange lidt luftige ord, bæredygtighed, inklusion og mangfoldighed. Hvem mig her i studiet Jeg er Lars H. der er manden bag det såkaldte grønne kort øh, fra titlen på den her udsendelse. Lars er marketingchef hos Peter Larsen Kaffe. Lytterne skal også vide, at Peter Larsen Kaffe siden 2019 har været partner på Mediano og især formatet Superliga for voksne, bare så det er helt transparent. Lars, hvad er det grønne kort? Vi kender det røde, vi kender det gule.
1: Altså det grønne kort er i modsætning til det røde kort det som vi gerne vil have, hvor det røde kort er det vi helst ikke vil have. Og det er Så, noget man skal
0: kvalificere sig til.
1: Ja det er det. Som det fodboldklub for eksempel. Eksempelvis som fodboldklub, men øh, det er også den måde vi som virksomhed arbejder sammen med øh, samarbejdspartnere generelt.
0: Hvordan vil klubber der har eller gerne vil have Peter Larsen Kaffe som sponsor, hvordan vil de møde det grønne kort? Hvilke krav skal de leve op til?
1: Jamen altså, der er nogle helt konkrete kriterier i forhold til, hvordan vi er er sammen, hvordan vi er sammen internt med vores medarbejdere, men også hvordan vi udtrykker os ud af til.
0: Mediano Marketing er sponsoreret af partnership, der er specialister i sponsorater og partnerskaber.
1: Mediano Marketing er sponsoreret af Partnership, som er eksperter i kommersielle partnerskaber mellem på den ene side virksomheden, som gerne vil indgå det rigtige sponsorat, og på den anden side rettighedshaver, som for eksempel et sporthold, en liga, musikfestival eller lignende, der ønsker at finde den helt rigtige sponsor.
0: Når vi hører om bæredygtighed og vægtning hos virksomheder, så sætter jeg altid et filter i gang. Hvordan kan de overbevise mig om, at de mener det? Og det ikke bare er, ja, markedsføring. Så Lars, hvem mener det her hos Peter Larsen Kaffe?
1: Det gør vi. Som virksomhed, som ledelse og som medarbejdere.
0: Lad os lige få nogle, nogle sådan faktuelle ting på plads i forhold til jeres koncernstruktur. I har øh, et svensk baseret moderselskab, der hedder Løfbær. Det er korrekt. Mener de det også? Det gør de i den grad. Altså, <laughs> prøv, jeg lige fortælle om historikken.
1: Ja, det er meget vigtigt her at understrege, at vi er i Danmark en familieejet virksomhed, som har eksisteret siden 1902. Vi er delvis ejet af Løftbærs, som også er en familieejet virksomhed i Sverige, stiftet i 1906. Og Når jeg siger det her med familieejede virksomheder, så er det fordi, vi er samlet set som gruppe og som selvstændige virksomheder, fokuseret på den lange bane. Når vi sidder og laver strategier, når vi sidder og kigger på, hvad det er, vi skal være i fremtiden, så kigger vi tilbage på, at vi har været i livet i mere end 100 år, og det vi arbejder hen imod, det er, at vi også skal være her om over 100 år.
0: Prøv lige at tage den her. I, har jo, I er en af de virksomheder, jeg kender, der har været mest og er ja, mest fokuseret på den grønne dagsorden og har været det længe, men jeg kender ikke hele jeres historik. Prøv lige at øh, fortælle, altså, hvornår starter den her? Altså, hvad har altid været der, og hvad er sådan kommet i takt med, at der er kommet mere fokus på de her emner?
1: Altså, det startede egentlig øh, vores nuværende direktør i Danmark, øh, Claus Bertelsen, hans far, var den tidligere ejer af virksomheden, og tilbage i 80'erne begyndte han at få op for, at... Øh, vi var nødsaget til at også kigge på hvordan bønderne rundt, altså kaffebønderne rundt i verden, hvilke vilkår de arbejdede under og blev meget engageret i fair trade, det som den gang hed Max Harvelder og etablerede som den første danske kaffevirksomhed import og restning af fair trade, og der i samme ondtag også økologiske kaffebønder og det var nogle tid samtid man i Sverige, også indført tilsvarende produkter, og også var en af pionerende på hele den omstilling.
0: Klaus' far er Kai Bertelsen correct, på Viborgkanten, ja. også kendt som kaffekaj. Ikke? Det er korrekt, ja. ja, Jeg har mødt ham. Fantastisk personlighed. <laughs> Så det var simpelthen ja. i forhold til produktionsvilkår for bønderne.
1: Ja, altså det, det var simpelthen, at det begyndte at gå op for den vestlige kaffeindustri, at øh, det, vi bygger på, det er jo egentlig et fra for kolonitiden, hvor øh, billig arbejdskraft, billig øh, adgang til billige ressourcer osv., det var det, vi, vi også opbyggede vores industrier på i vores del af verden.
0: Så er der virkeligheden sådan en nøgleord hen over produktionsvilkår og en klimadagsorden, som hedder ansvarlighed?
1: Jamen, det handler da i den grad omkring ansvarlighed. Det handler også om at være forudseende, altså at kigge ind i sin virksomhed, være risikobevist, være bevidst om, at der er nogle ting, som vores virksomhed bygger på, vores industri bygger på, som vi simpelthen er nødt til at gøre noget ved, og hellere gå forrest og være en del af at skabe løsningerne, end at stå til sidst på berongen og være dem, der bliver tvunget til at gøre det af nød eller af tvang. Så, så for os har det faktisk været, altså den omstilling, som Kai han var med til at starte, har jo gjort, at vi har taget øh, ansvarlighedsdagsordenen, eller det som andre kalder bæredygtighed, øh, har vi jo taget til os som en del af det produkt, vi leverer. Og det er et produkt, vi har udviklet han også med øh, CO2-regnskaber og science-based targets og, og målsætninger omkring... Øh, reduktion på, på udledning osv., som vi startede for lang tid siden. Det, så det ikke er ikke nødvendigvis, øh, den måde vi driver vores virksomhed er ikke nødvendigvis et spørgsmål om at kigge ind i, at øh, nu er der en masse udfordringer, dem skal vi gøre noget, mm. noget ved nu og her. Det handler egentlig meget mere om at prøve at kigge lidt ud i fremtiden, og så se, jamen okay, vi ved, at vi har en række positive ting, vi bidrager med. Vi ved også, at vi har en række negative aftryk, Hvordan kan vi skabe et mulighedsvindue ud af de negative aftryk, som vi ser?
0: Hvornår bliver sådan noget også et markedsføringsredskab? Fordi det er også en dagsorden, man gerne vil synliggøre.
1: Det er, øh, jamen, altså, det er en del af produktet. Køber du Peter Larsen kaffe, så er det en del af vores produkt. Dermed er det også en del af vores marketing og vores salgsbestræbelser i det hele taget. Altså, jeg bliver ofte spurgt... Øh, hvor mange vi sidder i vores CSR-afdeling, for eksempel. Øh, og, vi, og vi er ikke nogen, fordi vi har ikke en CSR-afdeling. Fordi det er faktisk... Altså, den måde, vi arbejder med den her dagsorden, er, at vi prøver at sige, at vores produkt, det er resultatet af de handlinger, vi gør os. Og vi prøver på at være på forkant af udviklingen. Og vi prøver på at tage vores familieværdier med ind i den måde, det vores forretning
0: på. Har det også noget at gøre med, at I er i en... Øh, en verden, tænker jeg på kaffe, som, hvor der har været en stor bevågenhed på arbejdsvilkår og produktionsvilkår og sådan noget, ligesom der måske har været inden for chokolade og andre steder, hvor man siger, der er meget fokus på, at den bliver produceret.
1: Helt klart. Jamen altså helt klart, at vi er, øh, som jeg også øh, sagde indledningsvis, at vi er jo et resultat af den industri, vi er i. Øh, at de vilkår, som vi også selv har været en del i at opbygge, historisk set, kvæg, at vi har så, så lang en, en historik, som vi har.
0: Det skal vi høre en masse om i dag, om det her med at stille krav til også de, de virksomheder, man arbejder med, og også hvilke dagsordner, når Peter Larsen går ind og arbejder med Roskilde Festival og med Smukfest og, og selvfølgelig fodboldklubberne. Men lad os lige prøve at tage nogle ingredienser, så lytterne forstår, hvad det er for nogle ting, I arbejder med. Nu kan jeg lige prøve at tage dem sådan, som jeg har mødt de her ting. når Vi vi har har selvfølgelig, fordi Peter Larsen kan være partner her på på Mediano, så har vi Seiko-maskinen herude, hvor vi hælder Larsen bønder i. Og de er jo altid bæredygtige, og de har vundet alle mulige priser og sådan nogle ting. Hvad er det specielt med bønderne?
1: Jamen altså, jeg er så er nødt til at lige at lave en lille... Ja, så, øh, bliver, det lige, her. så, så bliver det lige et selvspids <laughs> det jeg er ked af. Nej, det er faktisk det modsatte. okay. Nej, fordi at, øh, jeg er meget modstander af at kalde noget for bæredygtigt. Fordi i bund og grund ved jeg ikke præcis, hvad bæredygtigt er. Så. Altså, jeg vil jo nok hellere sige øh, ansvarligt produceret eller etter, der er taget hensyn. Øh, fordi der er hele bæredygtigheds... Øh, Dagsorden, den er så hastigt, og vi bliver klogere og klogere. Nu har jeg arbejdet i det her felt de sidste 15
0: år. Så det er, fordi og alle kan sige bæredygtighed?
1: Ja, og jeg er bare blevet så klog nu, at jeg ved, at jo klogere jeg er blevet, jo mindre ved jeg. Så det er derfor, ikke kalder det
0: 100% certificeret? Er det sådan? Ja,
1: altså det er fordi... At hvad er forskellen? Ja, altså 100% certificeret, der lægger vi tryk på, at de indsatser, vi har gjort, det er der en tredjepart, der har sat sit stempel på og har auditeret, altså simpelthen, at vi har revision på vores indsatser, således at de øh, udsagn vi giver med omkring medarbe- arbejdstagerrettigheder, omkring økologisk dyrkning og hvilke effekter det har, det kan vi dokumentere med en tredjepart.
0: Og det er også fordi hele bæredygtighedsdagsordenen er blevet sådan en, som rigtig mange smykker sig i?
1: Øh, det er det, er.
0: Ja, fordi det er noget, man skal gøre.
1: <laughs> Jamen altså, det, det, det er der jo mange, der arbejder ud fra den terminologi.
0: Så derfor tager I den et andet sted hen, noget der kan måles, ikke I op på? Præcis. Okay. Så er det det her med øh, nu, jeres kapsler. Øh, jeg tror, jeg er i en udsendelse der og har siddet og fortalt, hvordan man kan smide dem ud i bedet, fordi det bliver automatisk nedbrudt eller økologisk nedbrudt.
1: Ja, det skal du ikke gøre. Altså, de er det, der hedder industrielt nedbrydelige. Okay. Og det vil sige, at de skal sorteres sammen med organisk affald og er på forbrændingen og håndteres i et industrielt forbrændingsmiljø.
0: Og lige for jeg forstår skillen mellem økologi, certificering og fair trade. Hvad, hvad, hvad er skalaen her?
1: Jamen altså, det er også inde i samme spektrum, Fordi altså, certificering, det handler jo om. Øh, altså, Økologisk certificering, det er jo en en certificering, som omhandler, hvordan kaffen er dyrket ud fra sådan biologiske principper, hvor eksempelvis Fairtrade, det er en anden certificering, som også handler om miljø, men som i højere grad handler om, hvordan arbejdstagerrettigheder, altså hvordan der er taget hånd om arbejdstagerne på en kaffefarm. Altså produktionsvilkår. Præcis, og hvilke... Hvilke priser er, er kaffen øh, afregnet til? Altså, der er noget minimumspriser, og der er noget pr- øh, premium, øh, gebyr og så osv., som betales til bønderne.
0: Ja. Inden vi går til det grønne kort, så måske sådan lidt om jeres... Øh sponsorhistorik, og måske prøve at kigge på nogle af, nogle af de steder, hvor I har været meget synlige over for dansk publikum. Festivalerne er et, mm. er et, er et meget godt eksempel. på at beskrive, nu er jeg ikke engang se, helt sikker på, om de stadigvæk kan gælde de her aftaler, så du må lige korrigere, hvis jeg siger, var eller er i de her samarbejder. Omkring Roskilde, hvad er ja. samarbejdet der?
1: Jamen, altså, Roskilde Festival er et, 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 et rigtig spændende partnerskab, som vi har haft i mange år, som er baseret på et værdimatch. Altså, øh, hvordan, igen tilbage til, at vi øh, leverer kaffe, som er økologisk dyrket, som har taget hånd om, om arbejdstagerrettigheder og som også kigger ind i fremtiden, som er øh, certificeret, som, er, øh, som leverer ind på de claims, som vi giver. Og så udvikler vi sammen med Roskilde Festival. Vi har eksempelvis øh, deres cirkulære laboratorie, øh, arbejder vi sammen med og laver løsninger sammen med omkring kopper, og hvordan og vi genanvender kaffegårdens osv. Så, så vi bruger også Roskilde Festival som et testlaboratorium.
0: Så sådan noget som Roskilde er også kommercielt attraktivt, fordi de er dem, de er? Bestemt. Altså, Bestemt. Pr- prøv at altså... sige noget mere om det. Du, du siger det her med værdimatchet. Ja. Altså det er den her ansvarlighedsdagsorden, mm. jeg tror, at de fleste kan se det for sig. Mm. De har arbejdet også med deres partnere på nogle ting, som er matchet godt, og det er også det som er smukfest, som vi kommer til at også gøre. Ja. Men hvad betyder det for jer kommercielt?
1: Jamen altså det betyder, at vi får adgang til en platform, hvor der er samlet øh, en række mennesker, øh, som er interesseret, i hele den her dagsorden, og nogle samarbejdspartnere, som er interesseret i, sammen med os, at drive dagsordenen. Så det er ikke et spørgsmål om, at vi på øh, eksempelvis Roskilde Festival har en klassisk sådan, logoeksponering. For det er faktisk slet ikke det, vi er interesseret i. Nej. Det, vi får, det, vi får en, en indlevelse i et partnerskab, hvor vi skal skabe løsninger sammen. Fremtidens løsninger.
0: Så det er virkelig, sådan, sådan har jeg i hvert fald oplevet det, de, de få gange, hvor jeg er i voksenalder har været på at skille. det her med, at altså de virksomheder ser jeg jo ofte, vi også talt med Hummel om det, deres engagement dernede, det her med at tappe ind i et samfundsengagement fra en målgruppe. Ja. Det er vel sådan noget?
1: Ja, det er det. Men jeg tror også, det, det er også vigtigt, altså nu skal jeg ikke sidde her så og virke sådan en helt blå øje og få det til at lyde som om, at det bare er bare et spørgsmål om partner. Altså der er jo flere øh, lag, i en samarbejdsaftale, om det med en festival eller en øh, sportsklub. Eller, altså, vi, har jo også, øh, altså, vi har jo også noget salg af kaffe. Vi har øh, noget øh, forskellige aftaler omkring logistik af kaffe. På en, altså, når Roskilde Festival kører, så er det Danmarks fjerde største by. Det er klart, der er meget, meget stor forbrug af kaffe. Det er jo en af de hvad skal man siges, øh, kommercielle øh, mål, vi får opfyldt. Men men når vi passer så godt sammen med Roskilde Festival, mm. så er det fordi, at vi har en række værdier og interesser i at udvikle vores værdier sammen.
0: Jeg skal lige sige til lytterne til Lars, eller mest til Lars, han skal passe på sine hænder på stativerne. Han har ikke, han er ikke han er kørt med i alle Superliga-for-voksenudsendelserne, når Peter Forlund og Dan Hammer, de slår ned i stativerne, når de argumenterer. Det er sådan noget, voksne mænd gør, Lars. <laughs> øhm, så det her med festivalerne, det er... Altså, der er også noget synlighed, traditionel markedsføringssynlighed. Er der. der er noget salg, traditionel salg. Men de andre dimensioner, værdifællesskaber, hvordan måler man på det? Hvor, hvornår er så noget en succes?
1: Ja, men det kan, godt, det kan faktisk godt være en uh, udfordring at finde ud altså, Det er klart, vi laver en række målinger omkring uh, uh, gæsterne på forskellige venues, vi, vi laver også uh, løbende målinger på varmærke-niveau. Uh, vi kan også godt finde på at lave øh, indsatser på øh, kunde-niveau i forhold til øh, fysiske events, på om det er en fodboldkamp eller et, øh, en festival, hvor vi simpelthen laver kampagner sammen med, med samarbejdspartnere med henblik på at sælge mere kaffe. Og så kan vi jo måle det direkte i salt. Men den en mere sådan, øh, øh, hvad skal man sige, brandmæssige måling, den er jo lidt mere flydende.
0: Er der sådan en. <går> en kaffeliga, hvor man måler på imageopfattelsen af de forskellige brands?
1: Ikke officielt. Vi
0: har. Nej, I har en. Må vi høre lidt om den? Ja. Hvordan måler I på? Eller hvad måler I på?
1: Ja, vi måler blandt andet på, hvordan vi præsterer på vores værdier. Vi måler en af de ting, som vi er meget fokuseret på, det er, hvordan ser danske kaffedrikkere på... Sådan et punkt som ansvarlighed i forhold til forskellige varemærker. Og det er jo måske den allervæsentligste målefaktor, vi faktisk, eller vi bruger, hvor vi kan skalere ned på forskellige segmenter, både mm. aldersmæssigt og, og så videre. De klassiske segment, segmenteringskriterier. Og der øh, er vi i den position, at vi ligger som den markant, højest rated virksomhed, kaffevirksomhed på det danske marked.
0: Jeg kunne forestille mig, at det også betyder noget, at I er danske. Det gør det også. Altså i opfattelsen at sige, at vi er herfra, og vi kigger sådan på vores producenter.
1: Der er i hvert fald noget lokalt nærvær. Opfattelsen af noget værdimatch, som også ligger i at være lokalt til stede. Helt sikkert.
0: Smukfest... kunne vi forestille mig, at have har øh, nogle klare paralleller til samarbejde med Roskilde? Ja, jeg Hvad gør I særligt der?
1: Smukfest er jo sådan en, øh, altså det er sådan lidt en darling hos os, fordi at, øh, Smukfest er et fantastisk øh, sted for os at være og møde vores partner. Det er det sted øh, af, nok kan jeg godt sige, af, af alle øh, steder vi er, hvor vi kan møde, møde den bredeste skare af samarbejdspartnere og have dem med os og være tæt på, vise hvem vi er. Og hvem er det, når du siger partner? Det, er... det, det, kan, det er kunder og forhandlere, detaljkæder større virksomheder. Så det er mere osv.
0: business segmentet, eller yes, det man siger b det, business, det, det er...
1: Vi bruger det rigtig meget til vores business segment, at have dialog og vise løsninger, vise nye måder at gøre tingene på, nye typer opskrifter og nye typer... Det kan også være nye typer øh, træningsservices, øh, vi laver. Det kan være øh, nye typer produkter, nye typer øh, måder at anvende et produkt på. Eksempelvis sidste år, hvor vi gik rigtig meget øh, ind i øh, kaffegrums. Hvad kunne vi bruge det til? Trække en række udvikling, altså innovationspartnerskaber med ind, viste alt lige fra, hvordan vi kan lave stole til, til espresso martini og andre typer produkter, sammen med udvalgte samarbejdspartnere.
0: Er det fordi Smukfest, den også sådan målgruppemæssigt rammer, øh, sådan mennesker i din alder, og i nogle enkelte tilfælde også mennesker i min alder, at, at der kan man mere arbejde med partner på den måde? Ja,
1: så altså det, det er et forholdsvis mod en publikum øh, på Smukfest. Ja.
0: ja. Så jeg kan godt tænke mig lige at høre om øh, sådan noget som Eurogames og World Pride, hvor I har også været partner på og været med til at tale meget om equality mm. og mangfoldighed og den her slags ting. Hvorfor er det vigtigt for jer?
1: Fordi det taler direkte ind i vores øh, forsyningsskade. Altså måden vi arbejder med øh, producenter rundt i verden. Øh, have et øh, kodeks for, hvordan vi er sammen hvordan vi agerer sammen også i felter, hvor der måske ikke er en gældende lovgivning Altså hvis vi skal kigge på kaffe, så er så alle lande, der producerer kaffe, er i den ene eller den anden form, er en eller den anden grund på FN's liste over højrisikolandene på grund af ustabilitet af en hver art. Og øhm, det er ofte med dårlig udførelse, politiarbejde, det kan være svært at håndtere de retningslinjer, der måtte være i forhold til arbejdstagerrettigheder børnearbejde og hvad ved jeg. For at kan håndtere det og agere i det og være med til at drive en positiv udvikling, der har vi igennem mange, mange år arbejdet med et meget, med et meget stramt code of conduct, som, som vi ligesom lægger et lag af regelsæt samarbejdsvilkår, som vi lægger på vores vores partnere og, og udvikler sammen med dem. Og, og, og det er bare for, det er en lidt lang indflyvning. Det er bare fordi, når vi så kigger ind i øh, nogle af de problemstillinger, vi oplever i vores del af verden, der er det ikke så meget. Altså, der har vi faktisk meget stærk lovgivning, og vi har lykkes med at få basale rettigheder på plads, på rigtig. Men der er stadigvæk utrolig meget at arbejde med i forhold til at sikre øh, lige vilkår og sikre, at, øh, at øh, folk ikke bliver krænket af den ene eller den anden vilkår. Og så man bare sikre, at rette folk har ret til at være den, man gerne vil være.
0: Men kan man som en, i den sammenhæng, i den store globale sammenhæng, lille virksomhed fra Danmark og Sverige, flytte noget på de dagsordner i andre lande? Ja. Kan man det? Ja.
1: Det synes jeg, at vores arbejde med kaffeproducenter rundt i verden er et meget, meget klart bevis på. at det kan man godt.
0: Kan du sige noget mere konkret om det?
1: Jamen altså alene sikringen af arbejdstagerrettigheder, at børn bliver sendt i skole, at der bliver investeret i, i ja, ja. udviklingen af produktionsapparater, okay, ja at der bliver ret et fokus på, at der skal også være muligheder for kvinder og, og, og en lang række andre vilkår, som vi er med til at påvirke kvæg vores adfærdskodex.
0: Så hvis vi lige legede et tankeeksperiment, at Peter Larsen Kaffes-Løfbær havde verdensherredømmet på kaffe og var kæmpe, kæmpe store, og I havde budgettet til at kunne markedsføre jer til VM i Katar for eksempel, så ville I ikke gøre det?
1: Det er jeg i hvert fald tvivle meget stærkt på
0: fordi det ikke er et match? Yeah. Ja. Okay. Nu nærmer vi os øh, det grønne kort. Æm, lad os lige prøve at tage nøgleordene øh, i det her. Æ, der bliver talt om inklusion og mangfoldighed. Der bliver talt om øh, nul-tolerance over for krænkende adfærd og nedbryd tabuer. Æ, lige rettigheder for alle og sportsmanship. Hvis vi lige tager inklusion øh, først. Hvordan, øh, hvordan skal en Fodboldklub i det her tilfælde, nu er det Viborg, det startede startet med, jeg går ud fra, at det også er noget, der skal introduceres i andre klubber. Øh, hvordan skal man leve op til det her med inklusion?
1: Jamen altså, som fodboldklub eller som hvilken som helst anden samarbejdspartner, der skal man øh, udvise øh, inkluderende adfærd. Og med inkluderende adfærd, der mener vi med det her øh, retnings, øh, eller hvad skal man sige, regler, lad os kalde det sådan, at øh, vi bidrager til at sikre, at øh, ja, folk er inkluderet og en del af fællesskabet, uanset hvem du er. Og hvordan en fodboldklub øh, skal håndtere det direkte, det kan være meget forskelligt. Alt efter, hvad for en fodboldklub man er, hvad for en, hvem man er. Ja.
0: Øh, nu har jeg en senere i manuskriptet lagt op til sådan nogle konkrete cases, som jeg sådan mm. prøver at bede dig forholde dig til for at sige, mm. hvornår bliver I... Altså Altså, kan der blive tilfælde, hvor I bliver sådan smagsdommer om en sag, der opstår? Støder den her mod det, vi faktisk har aftalt i det grønne kort? Øh, inden, inden vi går ned i det konkrete, er der, altså, kan I komme i den her rolle? Øhm, eller smagsdommer? I skal være reelle dommer for at sige, matcher det her, det vi har aftalt?
1: Ja, men øh, jeg tror, det er vigtigt at se det her øh, tiltag her, eller de her levereglerne at det er jo faktisk en invitation fra vores side til et tættere samarbejde. Det her handler ikke så meget om, at vi går ind med en lovgivning og sætter nogle regler op, som vi har en eller anden klausul, vi kan trække ned over hovedet på dig. Det her handler faktisk om, at at vi rigtig gerne vil være med til at være en del af løsningerne. Vi har en række erfaringer for mere end 100 års handel, med med forskellige lande, hvor vilkår ikke er givet. Og de erfaringer, vi har, dem vil vi rigtig gerne være med til at bringe i spil, sammen med de samarbejdspartnere, vi har også i den anden Og og når jeg siger, at det her er et partnerskab, så handler det også om, at vi bruger ikke vores code of conduct- over for vores leverandører, som sådan et stykke værktøj til at kan slå morgen i hovedet med. Vi bruger det som en retningsskiver for, hvad det er, vi gerne vil udvikle sammen. Der er brud ind imellem på, at de vilkår, de bliver overholdt, så sætter vi os ned og finder ud af, hvordan løser vi det her sammen. Til dato har alle brud, vi har været en del af, kunne løses ved at lægge en handlingsplan for, hvordan vi i fællesskab er enige om, at vi vil drive det her videre. Kan og det det også, ser vi også for os i forhold til sponsorater.
0: Kan det også handle om ytringer? Altså, nu, lad mig prøve at tage et konkret eksempel. I, som, som, nu har jeg taget nogle, dels nogle konkrete eksempler, dels nogle tænkte eksempler. Hvad kan der opstå i forhold til øh, inklusion og mangfoldighed? Lad os nu sige, at I var kaffepartner i Brøndby. I Brøndby havde en spiller, der hed Camille Vilcek, som på et tidspunkt giver et interview i Polen om det der med homoseksuel. Det, det er ikke sådan helt godt, som støder sig meget mod en dansk dagsorden, men det er jo en enkelt spiller, der giver et interview i et andet land. Klubben vil formentlig, meget de nu kan, lægge afstand til det, eller sige, det, synes vi, det er ikke værdier, vi deler. Hvordan vil sådan en sag passe ind i det her, hvis I var partner på det? Jeg altså
1: uden at sådan skal kommentere lige præcis på den sag der, altså så, så vil det jo øh, i et givet tilfælde, at det her vil jo lægge op til for os en dialog, hvor vi øh, bliver klogere sammen. Og, og det er tilbage til det, jeg snakker om med samarbejde, altså partnerskabet. Vi ønsker med det her at blive klogere sammen og skabe løsningerne sammen. Og jeg er sikker på, at i den aktuelle sag, der har vi også nogle, værktøj, nogle redskaber i værktøjskassen, som vi vil kunne trække med ind i det her klubsamarbejde, som vil kunne hjælpe os med at finde et fælles standpunkt i
0: en sådan sag. Men kunne man forestille sig, at I vil løfte øjenbrynet i forhold til de her ting?
1: Ja, men det, det kunne man da godt. Altså uden igen at det, den aktuelle sag, vil jeg ikke lige komme til. Men, men nej, det nej, kunne nej, jeg da godt jo. forestille mig, at, at vi vil.
0: Fordi der er jo sådan, altså sådan nogle sager opstår jo ofte sådan som en eller anden på rand i et andet, altså et sted, hvor klubben slet ikke havde forset, det kunne komme og man tænker, holdt der op. Det kunne også være en. Nu har jeg sådan prøvet at lave et tænkt eksempel i Man ansætter en klub ansætter en træner fra et andet land, der har nogle andre værdier. Den her træner giver det til og siger, jeg håber ikke, at at min søn bliver transkønnet fordi det bliver et svært liv, hvilket er en sådan sige, en legitim personanalyse at lave, men men, men men kan virkelig træde ind i en agenda som, som pludselig bliver sådan noget uha. Det her det er, det er noget der kan blive en, en værdisag. Altså hvordan vil vi stå mm. der for det støder sig jo egentlig mod mangfoldighed, diversitet og nogle af de der traditionelle nye eller traditionelle nye agendaer, det er findes ikke det ord, men nogle af de nye agendaer.
1: Jamen tilbage til øh, at bruge vores erfaringer også i, øh, i en sådan sag. Altså, øh, vi er der ikke for at støde nogen fra os. Vi er her med det her, øh, de her elevregler. Er vi her for at være med til at skabe en udvikling sammen? Så det er klart. Og jeg vil da, altså nu er det ikke, fordi jeg vil ønske, at der opstår øh, nogen af de her sager, Fordi allerhelst var vi dem jo for uden. Mm. Men jeg vil da ønske, at vi får trygtestet setup'et på den måde, at vi får bevist, at vi faktisk kan spille en aktiv rolle i at blive bedre sammen med de partner, som vi indgår de her aftaler med. For det er det, vi har bevist igennem vores værdikæde igennem de her mange år.
0: Men nu, den her med nedbryd tabuer, kan det også være et plus, hvis en klub, og nu laver jeg et øh, meget tænkt eksempel desværre, fordi sådan, den, den er meget konform fodboldverden. Her kommer en klub, øh, som er på vej op igennem rækkerne, og nu i første division har en kvindelig assistenttræner, øh, har en akademitræner, som er åbent homoseksuel, øh, får ligesom også øh, åbent for at sige, at det er faktisk også okay i vores klub. Altså hvorfor Hvorfor skal fodboldverden være så anderledes, end den statistik, vi kender fra andre verdener, velviden, der kan være noget bias i en, i en, i en, i en, i en fodboldverden? Øh, vil det så, den klub kommer til jer, vil det være et plus, at man på den måde viser øh, nogle eksempler på at sige, vi, vi er faktisk i gang med at nedbryde tabuer?
1: Øh, altså, det, det, det vil da ikke være noget, vi vil se som et minus, men, men ja, det vil som udgangspunkt er vi mere interesseret i, om den klub er interesseret i at drive udviklingen sammen med os. Og så næsten i i den henseende er det lidt underordnet, hvad for et ståsted de kommer fra. Og det er jo så heller ikke helt rigtigt, fordi vi skal jo have en vis forvisning om, at der er et værdimatch. Så så, så det er klart, at vi vil jo have en forventning om, at de livregler, vi sætter frem her, som er Øh, sådan forholdsvis til, og, og sådan ligesom, de fleste vil godt kunne se på de her og så sige, okay, det, det, det kan vi faktisk godt forstå rimeligheden af. Øh, kan man ikke det, så kan det godt være, at vi har måske et helt andet spørgsmål, og det er om vores værdimats er der. Ja, ja. Og så er det jo ikke et, Så er det jo no-go, uanset.
0: Jeg ved ikke, om det lykkes over for lytterne. De her eksempler det er jo bare forsøg på at gøre det konkret, så man ligesom sådan kan forholde sig til, hvad er det egentlig for nogle ting. Jeg ja, nu har jeg taget et andet eksempel med. Det fascinerede mig på et tidspunkt. Jeg talte med Bjørn Vestrøm, der er sportsdirektør i OB. Så fortalte han om sit arbejde her i Kås Stockholm, og hvad han var mest glad for der. Og jeg havde regnet med, at det ville være noget med nogle spillere, der var blevet meget værdifulde og blev solgt for en frygtelig masse penge. Og så siger han, at det var. Nu kan jeg ikke huske det ordret, men han siger, da jeg startede i klubben, der var en. En, 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 en tonangivende del af fan var sådan højere radikalt og lidt hård øh, øh, gruppe, og da vi sluttede, der var det sådan meget inkluderende det lokale samfund, også med nogle indvandrermiljøer, sådan noget, som var en del af fan altså sådan, sådan lidt, altså, hvis nu har ni øh, inkluderet Mose i, i sin, uh, sin fankultur og kom klub op igennem. Ikke? Og jeg tænkte, det, det var da, en, det var da en, en usædvanlig historie at høre, fra en klubudvikling øh, på et vist niveau. Øhm, vil sådan en case, hvis man oversatte den til dansk, være rigtig interessant for jer? For den matcher de her ting?
1: Den vil da være vanvittigt interessant at være en del af. Altså det vil, da være, det vil øh, vi, der synes var øh, spot on, hvis vi er sammen med øh, fodboldklubber eller andre samarbejdspartnere, kan være en del af en sådan udvikling.
0: Fordi det, nogle af de her ting, jeg, jeg har da i hvert fald sammen med nogle kolleger og folk fra branchen og sådan noget, nogle gange har siddet og lejet med de her klubber og siget, kommer der en en indfrem, en, en 9 som vi nævnte før eller sådan noget, som gør noget helt særligt og dyrker klubben op igennem og dermed bliver også kommercielt attraktiv på en ny dagsorden, hvor man forstår, at man er andet end fodbold. Undrer du dig over, at der ikke har været sådan nogen, eller de ikke har været tydelige nok,
1: men jeg tror, at det, altså det, udfordringen er jo at skabe øh, også et kommersielt ståsted i det. Og som klubber, som ofte måske øh, kan have svært ved at få det til at hænge sammen økonomisk, og der er man meget optaget jo af det sportslige, hvilket i sagens natur også er det, de er der for mm. Så, så jeg tror, at øh, man har måske først på det seneste fået øjnene op for, at der måske faktisk også er kommersielle muligheder i at tage et andet, andet fokus her.
0: Jeg ved ikke, om vi skal have flere ord på de her. nultolerancer over for krænkende adfærd, synes jeg mere eller mindre giver sig selv. Ja. Øh, Nedbryd tabuer. Kan du sætte mere konkret på det her?
1: Ja, men den, altså den, den øh, enkle, og der bringer farme, er jo den, der ofte bliver sig altså, omkring øh, seksualitet for eksempel. Mm. Altså, det er jo lidt tankevækkende, at der står set ikke er nogen professionelle fodboldspillere, eksempelvis, der, der har anden <laughs> seksuel øh, præference end, end, end det, som flertallet har. Altså, øh, der er jo et tabu der, kan man mm. snakke om det. Men, men, men når det så er sagt... så så er det jo ikke, fordi det er den tabu, der lige er... Altså, der kan være rigtig mange forskellige elementer, som er svære at tale om, og som kan være menneskeligt svære at at håndtere. Og det opleves i en fodboldklub lige så vel, som det opleves i resten af samfundet og i vores virksomhed, jeg lærer der også, og vi lærer jo også af det her samarbejde. Og når vi går ind i sådan et værdimatch her, altså der er jo nogle gange på nogle af de ting, også som vi har med i det her, hvor vi oplever sportsklubber eksempelvis mm. virkelig blive trygtestet på nogle ting, hvor vi sidder måske lidt mere beskyttet i baggrunden som virksomhed, hvor vi lærer jo enormt meget af også at, at få de erfaringer den anden vej fra. Mm. Så igen, det er jo et partnerskab her, hvor vi prøver at trække det hver vej. Øhm.
0: Og det, for det kunne også være afstigmatisering af øh, depression og øh, stress præcis. og sådan nogle ting. Lige øhm. præcis. Lige præcis. rettigheder for alle, øh, tror jeg også meget mm. giver sig selv. Sportsmanship er jo sådan et meget bredt begreb.
1: Ja. Jamen altså, øh, jeg, jeg tror måske her, der skal jeg trække et eksempel lidt som vi øh, vores øh, øh, svenske, Øh, pandang i Løftbær, øh, hvor vi øh, er, er store aktører i, øh, i ishockey, som jo er et meget, meget en meget, meget maskulin sportskred, ikke? Og det er også i ytringer og så videre, ikke? Hvor vi havde nogle eksempler for nogle år siden, hvor øh, det blev meget barsk og meget verbalt i den måde, og, og også meget sådan øh, et fjendtligt univers, ikke? Hvor, hvor vi... Øh, Øh, bøde ind til øh, samtaler, øh, hvor vi trak meget, meget maskuline mænd ind, som ikke var vant til at snakke sammen, og var slet ikke vant til at snakke sammen, heller ikke med modstandere osv., i forhold til at prøve at sige, hvordan får vi, skabt, får vi nedbrudt denne her si stemning? Og meget, meget sådan. Øh, altså, det er jo en del af konkurrenceelementet, men hvor konkurrencen, den bliver ligesom hvad skal sige, en kan få sådan en negativ klang. Mm. Så.
0: Interessant. Prøv at lade os kigge på, øh, eller godt tænke mig at høre om i din og jeres inspiration, altså når du kigger uden for egen verden øh, på de udviklinger, der er derude. Hvor er de, øh, hvor er de mest interessante øh, virksomheder, der har arbejdet med noget, som I inspirerer af?
1: Så altså, vi kigger rigtig meget ind i det i vores... Altså, vi arbejder meget eksempelvis med FN's verdensmål, og vi er rigtig meget med i forskellige organisationer, som, som arbejder på den dag, så, altså etisk handel eksempelvis, og, og sidder også med ind i, altså, i, i forskellige forum, hvor, hvor vi jo kigger ind i, hvad er det for nogle ting, der ligesom, hvad er det for nogle elementer, der tegner fremtiden. Og der søger vi selvfølgelig rigtig meget inspiration, og mange virksomheder på tværs af brancher og så videre. Så kigger ind i sportsverdenen, så er der jo nogle, altså der er nogle øh, flagskib i omkring, som, som vi er inspireret af, Forest Green Rovers som er et godt eksempel på en klub, der har positioneret sig på den grønne agenda. Ikke? Altså,
0: hvad, hvad gør de?
1: Jamen altså, øh, egentlig reelt går jeg ind og tager holdning, tager en stillingtagen og siger, at vi vil være stærke på denne her dagsorden, som er en anden, det er ikke sådan, at man skal jo ikke reducere ambitionerne på den sportslige plan, men af en anden, som bakker op og støtter op omkring det sportslige, men på en helt anden platform. Forest? Forest Green Rovers. ja. Okay, ja. Jamen ja, altså i min verden er det jo sådan en flagskibsklub, fordi den, den har taget en meget markant position på at være cirkulær i forhold til at skabe løsninger på stadion og genanvendelse af ressourcer, og også den måde med sportstøj og så videre, hvordan bliver det produceret og så,
0: så det er sådan nogen, der gør det faktisk helt forbundet og bygger det, som det burde være?
1: Jamen, det er stadigvæk en fodboldklub. Jo. Ja, ja. ja. Men... Nej, men jeg vil sige, at de gør det på samme måde, som den måde, vi griber vores virksomhed an på. Vi ved godt, at hvis ikke vi sælger noget kaffe, så har vi ikke en virksomhed i morgen. Hmm. Hvis ikke vi sælger noget kaffe, så kan vi ikke stå, gå for os med den omstilling, som vi gerne vil stå for, og som vi mener den rigtige. Så der er selvfølgelig også fokus på at drive sin forretning, men at gøre det på den måde, hvor du også driver en udvikling.
0: Som branchemand, øh, der har arbejdet med det her længe, så kan du formentlig også se, når nogen... Øh, Smukker smykker sig med fjer, som er fordi, man skal gøre det, fordi det, er sådan en, det her er en dagsorden, vi skal sætte tjekmærke ud for. Hvor ofte har du den følelse?
1: Jamen, det har jeg da ofte. Det har jeg ofte. Og hvad er, Men, dit,
0: hvad er, dit, hvad er din detektormærke, hvor du, hvor du ser, om det her er, er noget, de gør, fordi de skal mene det?
1: Øh, man, jeg, jeg prøver gerne at se, om jeg kan kigge lidt mere ind bag ved det. Fordi at... Øh, jeg skal da ikke udelukke, at der også er tiltag, vi kommer med, som selvom vi har været på dagsordenen i mange år, som kan ude for ude, uden forstående virksomheder, det gør de bare for noget, Og så, så er det også bare vigtigt at sige, at vi skal også stille noget kaffe, for at overhovedet mm. at kan gøre det. Og på samme måde, når jeg kigger på, på andre, og, og, så, så prøv at kigge lidt ind i historiken. Hvad er det, den virksomhed har stået bag i øvrigt? Og hvor længe har man været interesseret i det her? I min egen branche, der har jeg sådan rimelig godt indtryk af, hvad det er for et arbejde, der ligger bag, sådan også tilbage i værdikæden osv., så der er jeg lidt bedre til at kan mm. Men det, det kan man jo af gode, ikke være i alle brancher.
0: Nej, men du har dit eget filter for den slags. Ja. Lad os lige prøve at kigge på, på sådan en prognose på fremtiden, hvor markedsføring jo helt til, eller traditionel markedsføring, har meget handlet om den stringente, Business. We are buying eyeballs, øh, som, som den her amerikanske term på. Vi skal have noget synlighed, og det køber vi os. Og så blev tv, og så blev outdoor, og så blev sociale medier og influencer det er helt store. Øhm, hvor markant er det ændret af andre dagsordner, som det her, vi taler om nu her, er et eksempel på?
1: Altså lige nu tror jeg ikke, det er ændret. Det, det
0: er der... stadigvæk traditionel markedsføring også?
1: Ja, det, det er det, jeg ser. Jeg tror da ikke, altså jeg, øh, jeg er ikke bekendt med, at det sådan er en bevægelse, vi har i gang her. Øh, jeg er med på, at der er flere og flere, der går denne her vej, men hvis du kigger ud i sponsorverdenen og sponsor, hvis du ser, hvad det er for nogle brands, der dukker op, hister her, især på de store sponsorater, der er det jo ikke sådan, fordi det er voldsomt meget den, den bæredygtige omstilling, der, der sådan toner frem.
0: Nej. Så du ser ikke det store skridt her faktisk? Jo,
1: jeg ser et stort skridt, men jeg ser, at jeg ser ikke, at den er for alvor i gang endnu. Men jeg tror, at det, vi lidt kigger ind i nu, er, at der er i gang med at ske sådan et også en værdibevægelse. Og du har måske nogle. Øh, klubber og organisationer, som jo også slås internt og ja, for den sags skyld også eksternt i forhold til om at fastholde nogle værdier, som man har skabt på versus at kigge ud, af det Champions League, vi skal nå, så er vi nødt til mm. at om det så måtte være et olieselskab eller hvad det er, vi havde nødt til at have enige. Altså, klubberne kommer nok til at øh, skal gøre deres position lidt stærkere op i forhold til, hvad er det, vi vil stå for. Og det er jeg sikker på, der kommer til at ske et skridt.
0: Og er det meget et skridt på vores breddegrader Nu spørger jeg sådan også i forhold til den, den globale sponsorudvikling, hvor du ser VM. Det er jo meget sådan kinesiske, russiske og mellemøstlige virksomheder, hvor, hvor man ikke ser ret meget den her dagsorden. Mm.
1: Jamen, det, er en meget, meget, det, det bliver jo lige pludselig en del af et meget, meget stort spil. Og hvis vi kigger ind i sådan en øh, generel omstilling... Altså, jeg, jeg lever jo i en verden, hvor øh, i al den tid, jeg har arbejdet med bæredygtig udvikling, der har det været dyre at sælge produkter, der gør godt. Altså, og så er det stadigvæk. Det er billigere at sælge noget, der ødelægger naturen, end det er noget, der tager hånd om naturen. Mm. Hele det apparat begynder man stille og roligt at se både i EU-regi og og også i dansk lovgivning, begynder du at se nogle værktøjer, der kommer i spil, som ændrer på det, sådan at vi forhåbentligvis ganske snart kommer i et nyt verdensbillede, hvor det at sælge varer, der gør godt ved naturen eksempelvis, eller ved mennesker, det er også billigere end de produkter, der ødelægger, eksempelvis via CO2-afgifter og andre ting. Jeg tror, at den omstilling... Og den er kolossal, så den er ikke til sig lige at rumme. Og, og så tænke om, hvad har den med sportsverdenen? Jamen, vi, vi er i en periode lige nu, hvor der er rigtig mange stater, virksomheder, som i årvis, årtier har brystet sig af, og, eller som har tjent mange penge på at hvad skal man sige, arbejde ind i en, i en eksisterende øh, platform, øh, som ikke nødvendigvis havde et stort sigte i forhold til en bæredygtig udvikling. Men hele den platform, når den skifter stille og roligt, så vil der også over tid komme en anden pengestrøm, mm. øhm, som også vil, tror jeg, ændre tilbage til, til det, vi kom fra. For jeg, jeg er jo ret overbevist om, at i sportsverden der er der også en, altså den der øh, romantiske, del af sportsverdenen. Den tror jeg, der er mange mennesker, som også har en interesse i at fastholde.
0: Jeres kommunikation er vel også meget til os kritiske forbrugere, der tager stilling og afvejer brands, inden vi putter det i kurven. Det er vel den kommunikation, nu taler jeg om, vi som forbrugere har med jer som virksomheder. Jeg ved ikke, om man kan... da VM ikke kan tarløbet over skærmen, nu tænker jeg, er hele den her bevægelse med den kritiske forbrug bliver stadig stærkere, stillingtagen, værdier bliver stadig vigtigere, er det sådan en isoleret lille vestlig boble, der bliver kørt over en global udvikling, hvordan ser du det?
1: Øhm, det tror jeg, det er, indtil du har nogle, øh, hvad skal man sige, nogle, nogle stærke værktøjer, altså noget lovgivning, som hjælper det på vej. Og det er tilbage til, så længe det er dyrere, og købe varer, som gør godt, så har du den udfordring at få, altså få folk, der, altså det, det er ikke alle, der har råd til at købe premiumvarer, det er ikke alle, der har, føler, at de har råd til at... Så man skal og, hjælpe ansvarligheden lidt på vej? Det skal man.
0: Politisk set. Det er helt klart. Ja. Ja. Ser du, at den, øh, den kritiske forbruger øh, skruer op for kravene de kommende år? Eller ja, det modsatte?
1: Jeg ser helt klart at den kritiske forbruger op for kravene, men jeg ser også, at der er en modtendens, som er altså, den mere sådan, prisbevidste bølge. Ikke? Og du har, det er sådan set en, en adskillelse, vi har set i, i forbrugertrends igennem mange år, men den er blevet stærkere nu. Ikke? Altså, der er en stor del af befolkningen, der stiler mod discount og billigere, og så er der en... Også en forholdsvis stor del af befolkningen, som stiler mere mod, hvad skal man sige, premiumsegmentet eller der, hvor der er sådan andre claims end bare pris.
0: Så det vil føre til en polarisering? Jamen det er jo det, vi ser lige nu, at, mm. at
1: det, det sker. Og, og, men også det vil øh, stærkere lovgivning bidrage til at øh, ændre på.
0: Så man gør nogle ting på afgifter og øh, sikre at, hvad skal man sige, økologiske varer, det er 100% certificerede, det er ikke nødvendigvis her, voldsomt meget dyrere. Mm. Ja. Ja. Hvad ser du ellers, der vil komme til at ske, hvis vi lige går væk fra VM og Katarsporet, sådan altså i mm. den vestlige verden, som, som I jo primært opererer i? Altså hvad vil ellers blive tendenserne?
1: Jamen, jeg er overbevist om, at denne her øh, involvering i hinanden, Altså øh, partnerskabsdelen, som er det, vi også med det her tiltag øh, slår til ord for. Altså at man ikke bare er en leverandør, men man er faktisk øh, samarbejdende individer, som, som søger en fælles udvikling. Det ser jeg meget for mig.
0: Prøv lige til sidst, nu prøver jeg lige at... På klubbernes sponsorportefølje igennem. Nu vender vi tilbage til det grønne kort, og det vi egentlig startede med. I er selvfølgelig i Viborg, hvor I er, I er hovedsponsor på Superligans aktuelle nummer tre. <laughs> I er i Silkeborg, I er i OB I Randers.
1: Og øh, FC Midtjylland.
0: Og FC Midtjylland, ja. Okay, og det må jeg faktisk i tvivl om, ja. Æ, så tror jeg, vi har styr på Superligan. Hvilke klubber er I ellers i? Æ,
1: Vejle og Kolding IF.
0: Og Det grønne kort er noget, I har aftalt med Viborg, og der er den blevet lanceret, som det er en gensidig ting. Er de andre klubber i gang med det, eller hvor hvor er de henne?
1: Altså det er sådan, at her 1. april, der er det blevet et fastkrav for at indgå nye aftaler, eller for nye aftaler med Peter Larsen Kaffe, at så skal man indvillige at være med i det grønne kort.
0: Ja, og det er der ikke nogen, der har svært ved Hvad siger du? Det er der ikke nogen, der har svært ved, er det det? Er det ikke nogen ting, man gerne vil leve op til?
1: Øh, jo, det, vi har ikke oplevet den store modstand Men øh, om der er nogen, der øh, har svært ved det, det vil tiden jo også ja. vise Men øh, det håber jeg da ikke
0: Er der andet på de her dagsordener, som vi ikke har været omkring Eller, eller som, øh, som vi har været omkring, som du synes skal med?
1: Nej, jeg synes, at vi har dækket det meget godt mm. af men jeg tror bare, det er vigtigt at lægge tryk på, at vi ser det her som en måde at arbejde sammen om at skabe løsninger på, og ikke som sådan et slags lovgivningsdokument.
0: Godt, Lars. Jeg vil sige tak til Lars Oren Tøresen for at komme forbi her i dag og være med til at fortælle om det her. Tak, Lars. Tak selv. Tak til vores partner på den her serie, som er partnership-specialister i sponsorater og partnerskaber. Tak til jer, der lytter. Dette er Mediano Marketing. Vi høres ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og sponsoreret af Partnership, specialister i sponsorater og kommersielle partnerskaber. Partnership er årsagen til, at vi kan lave disse udsendelser. Tak fordi du lyttede med.